0: KANASHIMI, Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Ai, ai... Bom, lá. Bom, esse episódio vai ser um episódio que vai parar em dois feeds de podcast Que é o Capotando, o Capotando, que é isso que vocês estão ouvindo E o Hangurgando Quem está vindo pelo Capotando... Olá, tudo bem? Como você está? E quem está vindo pelo Hangul Gando? Hangul Gando, gente. Pra quem tá no cavotando e não sabe o que é o Hangul Gando, Hangul Gando é o meu podcast de coreano que anda meio sem, <risos> anda meio sem conteúdo no momento. Mas, é. Bom, hoje é sábado, são 1h16 da manhã e decidi gravar, eu terminei de assistir o drama Pousando no Amor, que tá no título Pela primeira vez eu fiz um... uma thumbnail exclusiva pro episódio Ou seja, vai para os dois feeds com uma thumbnail exclusiva pro episódio Porque eu sei que em algumas plataformas não mostra uh, a thumbnail Mas uh, eu decidi fazer uma thumbnail exclusiva, porque como é um episódio especial então é, Vai ter que vai ter que estar tá assim, tipo.. Vai estar tá assim.. Show de bola. Bom, eu assisti o dorama Pousando no Amor. Que ele é.. Do, e o primeiro episódio dele foi dia 14 de dezembro do ano passado. Ele tem, ele tem 16 episódios. Gente, é um drama maravilhoso. Eu não gosto de assistir drama que te passa coisas de hoje em dia, sabe? Mas depois de tanto ver ali no Netflix, de tanto ver o desenho, de tanto ver a thumbnail, tipo, pai, pousando no amor, pousando no amor Coreia do Norte. Falar, quem sabe, né? Vou dar uma chance. Aí eu assisti o primeiro episódio, aí assisti o segundo. Aí fui gostando, fui gostando, fui gostando. Falei, meu Deus, nossa, que da hora. Aí decidi, aí eu... Eu terminei, acho que, tipo, menos de uma semana eu terminei ele. Aí na quinta-feira eu terminei de assistir. Um, terminei com aquela. com aquela tristeza, porque fica, é muito triste o final. Assim, ele é um mixed feelings, sabe? Tipo, ele te provoca mixed feelings. É, e pra quem não sabe o que é durama, gente, é novela. Novela de lá da Ásia. Então. Um, é bem mais curto que uma novela que a gente tá acostumado aqui no Brasil. É, que as novelas normalmente duram oito meses. Aqui na, lá, lá na Ásia não. Geralmente eles gravam a novela inteira. Aí eles, depois eles fazem a edição e depois eles vão lançando. No caso de Pousando no Amor, ele era um drama de, uma, de um canal de TV a cabo chamado TVN. Muitos dramas que eu assisti na minha vida eram da TVN. É, tipo... Uh, onda para 1997, e eu tô penando pra assistir Onda para 94 e 88. Uh, onda para quer dizer Reply, né? Responda. Bom, eu, vou, eu já expliquei basicamente o que é um dorama, pra situar quem não conhece bem o que é um dorama. Uh, Dorama é a palavra japonesa, né, para drama, que os coreanos falam drama, drama, drama. Então, vamos lá. É... Bom, eu vim aqui para contar para vocês por que, que eu tive essa ideia de pegar e falar justamente da Coreia do Norte. Bom, por eu ser, por eu ser, por, por eu ser fato de eu ser consumidor. Do, do de entretenimento coreano. Então, tipo, eu me sinto nesse direito de pegar e falar, né? E. E, e contar, né? Pra quem não tem. Quem não sabe, é, a Coreia é um país só. Aí vocês devem se perguntar, mas por que tem essa divisão em Coreia do Sul e Coreia do Norte? Bom, eu vou primeiro eu vou contar primeiro a história da Coreia, pra depois eu. Pegar e explicar o porquê que há essa divisão. Bom, a Coreia, é também conhecida como Choson, para os norte-coreanos, e Hangu, para os sul-coreanos, Choson é a última era da, da Coreia, tá? Choson é a última era da Coreia, que vai até 1910. Ela começou em 1300 e pouco, e ela foi até 1910. Oficialmente, ela terminou em 1910. Uh, a Coreia era dividida em três reinos, né, que era Eschila, Goryeo e Pekche. E aí é, formavam essas três, eram três reinos que, dava, que, que deram origem à Coreia como a gente conhece, né. Um pouco da Coreia como a gente conhece. Bom, é, a Coreia do Sul, ela, aí passou todos esses anos... Vou falar agora sobre o alfabeto coreano. O alfabeto coreano, como a gente conhece, ele é chamado de Hangul. O que quer é dizer Hangul? Han é basicamente o povo Hangul, que é, quer dizer escrita. É a palavra coreana para escrita. Hangul. Uh, o idioma coreano é chamado de... Para os sul-coreanos é chamado de Hangul-gó. hangul Lembre bem do O. O quer dizer idioma. Então, é portugaró, que é português, né? É o idioma de Portugal. É dogiló, que é, Dogil, é alemanha, em coreano. É dogiló quer dizer alemão, poist. Uh, Yongó, que é o inglês, que é o idioma unido, né? Porque é por causa do Reino Unido. Então, para os sul-coreanos, é hangugó, que é o idioma do povo Han. Para os norte-coreanos, é chosonó. Porque é a língua de Choson uh, Porque para os é, Norte-coreanos, eles ainda Porque como a era Choson foi uma era Muito próspera E foi a que mais durou é, Sobre o reino, né, sobre a Coreia Que tanto lembra que a Coreia Foi um reino até 1910 Sim, a Coreia tem uma família real é, Mas é meramente Figurativo O gravador voltou Não sei o que perdeu Não sei o que foi perdido não sei o que foi perdido, mas bom eu disse anteriormente que Hangul é o idioma para os sul-coreanos é o coreano e Chosonó é o a língua de Choson para os norte-coreanos e os norte-coreanos chamam a Coreia do Norte de Choson uh, vamos lá uh, vou falar o nome dos países é, que no caso essas duas Administrações especiais, né? A gente chama de Administração Especial Os norte-coreanos, eles chamam a Coreia do Norte de Choson Que é um nome curto Mas é um nome bem grande O nome da, do país Coreia do Norte é um nome muito grande Vou deixar aqui o meu... O meu... O meu, o meu Wikipedia aqui, vou deixar em... Coreano que fica mais fácil de, de falar o nome Porque o no, é um nome muito grande, gente É um nome muito grande A Coreia do Norte Ela é chamada pelos norte-coreanos mi <tos> Inmin joo Quer dizer República Democrática Popular Da Coreia hum. Enquanto que O nome da Coreia do Sul É de <tos> Que é República da Coreia de guk é De De grande, Han é o povo Han, De min é o povo Han. Guk é o país, então o grande país do o povo Han, que é conhecido internacionalmente como República Popular da Coreia. Não, República da Coreia. Uh, então, o que, que acontece? Uh, tanto que o último rei, uh, da, o último imperador, o último rei, do Império da Coreia, do Império de Choson, morreu em, ele foi deposto em 1910 e ele era a cara do surro do EXO o pessoal sempre falou que ele tinha a cara do, do surro do EXO do grupo coreano de K-Pop EXO EXO. e aí, o que que acontece? Uh, houve a guerra da Coreia, né? Porque que que aconteceu? a guerra da Coreia, ela se deu início da... A, a guerra da Coreia ó, se deu no início do Quando os japoneses eles avançaram Porque, não sei se vocês não sabem mas, Não sei se vocês sabem ou não sabem Mas a Coreia, ela... A Coreia, ela foi escravizada pelo Japão porque a treta entre Japão e Coreia vem de tipo, muitos anos, cara. Tem documentos antigos, tipo... 1500 e pouco, 1600 e pouco. Falando, né, dos ataques japoneses sobre a Coreia. É, e o que que acontece? Os japoneses tentaram roubar um, um navio tartaruga. Por que que se chama esse navio? chama navio tartaruga. Porque foram os coreanos que tiveram a ideia. Né, é, foi... o foi os coreanos que tiveram a ideia de fazer tipo, um navio uh, em formato, parecido, não parecido com a tartaruga. Vocês têm que ver a imagem, a gente coloca aí. Navio, tartar, navios tartaruga. Pra você ver. O nome do navio em coreano se chama Gobukson. É, é, que ele foi inventado no século XV e eles eram utilizados durante o século XV durante o século 18. Né, os o... porque, meu, ele os soldados entravam dentro dele e nada entrava, tipo assim, além de soldados, nada entrava, então, tipo, era um, era um navio perfeito. E os japoneses foram lá pra tentar várias vezes, é... tentar, tipo, roubar a ideia. Aí o que, que acontece uh, quando houve o levante popular da Coreia, né? O levante popular da Coreia do Norte, como a gente conhece, da Coreia, na verdade, foi o Kim Il-sung, quando ele... Kim Il-sung, os que estão vindo do Hangul, Kim Il-sung, Kim Il-sung, que é o nome do, pa, do avô do Kim Jong-un, que é o atual ditador, é, representante da Coreia do Norte. O Kim Jong-il, uh, o Kim, Kim Il-sung... Né, que hoje em dia tem uma universidade lá na Coreia do, do, do Norte, chamada Kim Jong-un uh, Pessoal, antes de eu fazer esse episódio, eu gravei um demo Desse episódio que deu uma hora Depois que eu terminar de fazer esse episódio que tá sendo gravado no meu computador A demo foi gravada no meu celular Quem sabe eu não deva pegar e lançar a versão demo que tá no meu celular Aí, Lá tem mais algumas outras informações que eu não, que eu não, não, sei, não me lembro se eu tinha colocado algumas lá mas vocês prestem atenção, ouçam a demo Porque eu tô imaginando que esse episódio do meu computador vai ficar muito longo E com a demo, que durou uma hora, cara É, é, é muita informação Bom, e aí o que que acontece? O Kim il ele decidiu levant fazer um levante popular né? Ele juntou é, o povo, né? ele juntou todo mundo, dos camponeses e tal para poder tentar se livrar do... Da ocupação japonesa, né? Uh, vamos lá. Ainda, a ocupação é, ainda que a ocupação japonesa perdurasse até o fim da Segunda Guerra Mundial, desde a declaração do Cairo de 1943, assinada pelas potências aliadas e a China, estava prevista a independência da Coreia, mas com o propósito de acertar a, de acertar a rendição das tropas japonesas. O governo no exílio transferiu-se para Chongjin, quando as tropas coreanas lutavam contra o Japão ao lado dos chineses nacionalistas e comunistas. Bom, aí teve toda. Agora vou contar um pouco sobre o Kim Il Sung. Uh, Kim, Il -sung uh, Kim Il Sung, aqui o, os nomes dele. Eu vou falar que o Hunch. O que é Hunch? Esqueci de falar exatamente, gente. Uh, vamos lá. Antes do, do, antes da era Choson todos os coreanos naquela época, na verdade os nobres, eles escreviam com eles escreviam com caracteres chineses com leitura coreana. Então é... e só os ricos, os nobres podiam ler. Se vocês verem os doramas épicos, tipo a historiadora que eu preciso terminar, você vai ver muitas citações e muita coisa em hanja já e algumas coisas tipo tem já no drama a historiadora já começa a mostrar as primeiras aparições do Hangu e uma mulher sabendo ler e escrever vamos lá o nome do King Song o King quer é dizer ouro il dia Song Castelo então o basicamente il Song que é o nome dele é Castelo do dia o Castelo do Sol é, ele nasceu em Mangyongde, a atual Pyongyang Uh, dia 15 de abril de 1912 é, atualmente, E morreu em Pyongyang, né, que é o mesmo lugar Dia 8 de julho de 1994 Foi líder da Coreia do Norte desde a fundação do país em 18, 1948 Até a data da sua morte Sucedeu-se como líder seu filho, Kim Jong-il Vamos lá uh, Nossa, é muito da hora tipo, Ele mostrou lealdade à China, à União Soviética, à Coreia E... Tem, e ele era das forças terrestres é, sul-coreanas. Da tu, norte coreanas Exerceu o cargo de primeiro-ministro de 1948 a 1972 de presidente a de 1972 até a sua morte. Desde 1998, é presidente eterno da Coreia do Norte. Então, mesmo morto, ele é considerado o presidente eterno do país. Hum vamos ver, uh, foi também secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia, uh, em que o comandante autocrático, como líder da República Democrática Popular da Coreia, ou seja, Chosong Min, meu Deus, é muito, muito grande o nome, <risos> da Coreia do Norte, partiu de uma ideologia marxista-leninista, uh, até formar a ideia de Juche, baseada na autossuficiência do Estado. Conhecido como o grande líder Kim Jong-un, é, é oficialmente, segundo a Constituição do país, presidente eterno da República Democrática Popular da Coreia, sendo feriados no país, data do seu nascimento e dia de morte. Ai, nossa senhora. A biografia desse cara aqui. Nossa, só tem uma foto dele de 1946. Aqui. É, como muitos fatos do começo da sua vida vêm da imprensa estatal, de publicações do governo, a história de sua infância geralmente é conflita com dados conseguidos com referências fora do país. Sabe-se que ele nasceu em dia 15 de abril de 1912 em uma vila da cidade de Manyongda, conhecida atualmente como Pyongyang. Na província de Helanando, que uh, na Coreia ocupada, seu pai, Kim, Hyo Kim Hyong-jik, Hyong e sua mãe, Kang pan -so, deram a ele o nome de Kim song jun song ju eles tiveram outros dois filhos, Chol-Chu e Yong-Chu. Uh, rela é, relatos da época são obscuros e o segundo o próprio Kim, ele não era pobre nem rico e seus pais seriam presbiterianos praticantes. Uh, uma curiosidade, gente. Lembrando que a atual Coreia do Sul, né, a Coreia do Sul agora pulando para a Coreia do Sul... Uh, grande parte da Coreia do Sul Ela não é budista Como as pessoas imaginam por causa da Ásia Grande parte da, da Coreia do Sul É presbiteriana né Ela é, presbiteri ela é presbiteriana uh, O número de presbiterianos é muito grande O número de católicos é bem pequeno tipo Muito menos de 8% da população é, sul-coreana é católica e tem uma outra população que também é, tem as religiões tradicionais da Coreia, né, que seria o xamanismo e tal, bem pouco. Porque uh, a influência, depois que os Estados Unidos passou a ser, a ser é, o grande patrono da Coreia do Sul, então, tipo assim, os coreanos, eles pegaram muita coisa da cultura americana e colocaram é, e misturaram as dele. Então, as, as deles... Então, tipo, você vê muito um coreano evangélico um, é muito a coisa mais comum. Tanto que no K-pop é muito comum você ver, tipo, vários idols que são cashing kyo Depois, no, lá pro final, eu vou, vou falar como se fala os nomes das regiões da Coreia ou fora da Coreia em coreano. Os pais dele eram presbiterianos praticantes. Segundo a imprensa oficial do governo, a família de Kim participou nas atividades anti-japonesas e, é, e foi forçada a fugir para Manchúria, na China. Naquela época, do, é, a for, é, o ressentimento contra o Japão na Coreia era forte e a repressão destes, brut, é, era brut, é, repressão destes brutal. Nossa, português bonito. Milhares eram presos e muitos morreram. A real participação da família de Kim Il-Song não é sabida. É Provavelmente, gente, a gente, quando a gente fala de, de um povo de algum, de algum lugar, a gente fala muito também da questão de mitologia. Porque quando você constrói a história de um povo, você também tem essa da construção da sua mitologia. Então você vai falar... Tem muitas histórias bizarras que não sei se vai chegar... Se eu vou conseguir chegar... Falando sobre o Kim Jong-il que ele nasceu falando... Kim jong Eu já vi alguns contos, tipo assim... Eu vejo muitos documentários sobre a Coreia do Norte... Feito por europeus... E agora eu tô assistindo um sobre uma moça... Acho que na versão demo desse episódio eu cheguei a contar... Mas... É, que diziam que o Kim Jong-il nasceu... Falando, tipo o Kirikou, sabe? Ele nasceu falando direto da, da barriga da mãe dele quando ele saiu. Ele já nasceu falando, não tinha nada. Tanto que a casa dele, a casa onde é que ele nasceu lá na Coreia do Norte, né? Do lado norte, é... Hoje em dia é um museu. É, vamos continuar. Uh, vamos ver... Uh, em 1926, ele fundou a União Abaixo ao Imperialismo. No mesmo ano, cursou a Academia Militar de Wason. É... Mas ele achou que os ensinamentos lá eram obsoletos então largou os estudos em 1927. Na província de Jinlin, na, uh, na China, ele estudou na escola Yuan e, e se formou em 1930. Foi neste período em que ele se interessou pela ideologia do comunismo. Em 1931, Kim se filiou ao Partido Comunista da China. Com eles, Kim teria participa participado nas atividades anti-japonesas. Uh, em 1935, ele se juntou ao exército da, uh, do norte e lá conheceu um homem que deveria ser o seu maior mentor, Wei Jiangmin. Sim, gente, eu tenho uma ideia. Tipo assim, meu chinês, eu consigo até ler tipo assim, os nomes eu consigo reconhecer os ideogramas tradicionais, porque... É uma outra grande história, a questão de escrita tradicional e escrita simplificada, do Mandarin. Mas eu consigo pronunciar os nomes. <risos> <risos> o Wei Jong-min, que seria seu uh, oficial superior. Em 1975, segundo a propag propaganda coreana, ele assumiu o nome de Kim il que significa torne-se -torn o sol. É, dois anos depois, ele comandava uma divisão de algumas centenas de homens e teria liderado do combate algumas vezes, apesar das batalhas que participou tenham sido pequenas, eram ainda assim vitórias que vinham num momento difícil para a guerrilha. Assim Kim tornou-se alguma é, ganhou uma alguma notoriedade na região. Os japoneses começaram a considerar Kim como um perigo e é popular líder guerrilheiro do, e um popular líder guerrilheiro coreano. Em 1940 ele é um dos poucos líderes insurgentes ainda que estavam vivos naquela região da China. E com pressão dos japoneses, ele foi forçado a fugir para a União Soviética. Uh, lá ele recebeu treinamento militar pelo Exército Vermelho, né, o Exército Soviético, lá da Rússia, e serviu com eles até o termo da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética oficialmente declarou guerra no Jap ao Japão, em agosto de 1945, no mesmo mês, Pyongyang foi conquistada pelo Exército Vermelho Quase que sem luta, os americanos haviam lançado bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki Nagasaki uh, Um outro adendo, gente Eu sempre ouço as pessoas falando Nagasaki A pessoa que também não está errado O que acontece, é, as pessoas não sabem falar tipo Nagasaki, Saki com S Ou Zaki tudo bem, a gente sabe que a, a regra em português... Eu acho que existe uma regra em português que... Tu, é, duas vogais... É, que uma vogal, depois vem uma consoante, depois vem a outra vogal. Tipo, S, quando tá entre duas vogais, ele, tem, ele ganha som de Z. Então, em japonês tem Sasaki, Sasaki e Sasaki. Que se escreve do mesmo jeito. E quando você vai escrever em, em Kanji. Então, ok. Hiroshima e Nagasaki. Forçando a rendição incondicional do Japão uh, a península coreana foram então foram em zonas de ocupação influência do norte ocupados pelos soviéticos que viria a ser comunista comunista entre aspas e o sul pro, ocupado pelos Estados Unidos que viria a ser capitalista o ditador russo Yosef Stalin não Joseph gente é Yosef Yosef Stalin enviou então Lavrenti Beria para a Coreia para ver como seria a implementação do Estado Comunista do no Norte. Beria, então, recomendou que Moscova... Né? Moscova é a capital original da Rússia, né? Não Moscou, Moscouva. Moscou, Moscou é, aceitasse Kim, Kim no lugar como líder socialista da Coreia do Norte. Vamos lá. Líder da Coreia do Norte. Em setembro de 1945, Kim chegou ao porto de Wonsan em dezembro. Ao mesmo ano, foi impulsado como um rei, é, líder do Partido Comunista Coreano, com o um apoio incondicional da União Soviética. Ele se tornou o líder inquestionável da Coreia do Norte em fevereiro de 1946. Para consolidar seu poder, em 1948, ele criou o Exército Popular da Coreia. Um, ele deu controle das forças armadas a colegas que ele conhecera nas forças de, de guerrilha contra o Japão e na, na China. Seu objetivo era criar um exército completamente mergulhado na ideologia comunista, leal à liderança do partido a ele próprio. Os soviéticos começaram a fornecer nome, enormes quantidades de equipamento, tanques, caças, canhões e armas pequenas para as forças de Kim, enviando conselheiros e oficiais para ajudar no treinamento também. Apesar dos planos de parte das Nações Unidas, para tentar fazer as eleições gerais em toda a península coreana, nem o norte nem o sul tinham interesse em se submeter um ao outro. É, na República Popular da Coreia, foi estabelecida oficialmente no norte, 19, de 9, 9 de setembro de 1948, o sul foi proclamada a República da Coreia em maio daquele mesmo ano. Em outubro, Moscou uh, reconheceu Kim como líder direto de toda a, polícia, de toda a península. Olha só que sacanagem. Em 1949, o funda é fundado oficialmente o Partido dos Trabalhadores da Coreia. Vou falar aqui o Partido Trabalhador da Coreia. Vamos ver aqui em coreano, que fica bem mais fácil. Bom, o Partido uh, dos Trabalhadores da Coreia, ou PTC em português, que em coreano é Choson Lodong. Dang. Uma curiosidade, os, os norte-coreanos chamam de Rodong, né? Rodong. Enquanto que Partido dos Trabalhadores em sul-coreano é NODONG, NO, com a letra N. NODONG, DANG, quer dizer Partido dos Trabalhadores. O DANG, ele significa partido, né? União, partido e tals. É, vamos ver... O que é isso? O Achei. Aqui como seu grande líder, o Partido dos Trabalhadores na Coreia, com Kim como seu líder. Naquela altura, o país já estava sob o sobre firme controle de Kim Il-sung. Os opositores eram caçados e presos, muitos eram condenados à morte. O Estado passou, o Estado passou a exercer influência sobre cada aspecto da vida dos seus cidadãos. Uh, cidadãos. Neste período, começou também o culto à personalidade. Que eu acho, que eu particularmente acho uma coisa bizarra quando você se trata de, tipo, um governo. Um governo, tipo, tem uma adoração pelo, pelo, por uma pessoa, aí já começa a ficar, tipo, doentio demais. Assim como os americanos também têm. Uh, eles têm uma certa adoração pelo Uncle Sam, que é o tio Sam, que é aquele cara branco, de barba branca, cabelos brancos, utilizando um terno, um fraque é, com as coisas e, as, e os itens da bandeira americana Um curto, a personalidade tornaria notório na Coreia do Norte Quem passou a ser chamado, então, seguidor pelo de grande líder? Guerra da Coreia Vamos falar sobre a Guerra da Coreia Tantantantam son e A Guerra da Coreia Cheonjang uh, coreana, coreano é guerra, tá? Cheonjang é, Vamos lá Diversas fontes afirmam a decisão de invadir a Coreia do Sul tinha partido do próprio Kim e não da União Soviética. A inteligência russa havia confirmado que os Estados Unidos não interfeririam na península e que o programa de corte de gastos pós-segunda guerra ajudou a firmar o ponto. Kim teria então afirmado que a Coreia afirmado para a República Popular da China que Stalin tinha dado a sua benção para a invasão. Começou-se então a Guerra da Coreia. É, pareceu favorável ao norte é, ao fim de junho de 1950 os exércitos do norte já haviam conquistado o capital uh, do sul que é só é, frente aos eventos o presidente americano harry s truman autorizou as forças armadas a invadirem o conflito sob a bandeira da onu os estados unidos começaram então a enviar enormes quantidades de equipamentos de soldados para o sul em setembro é, para o sul, ao mesmo tempo em que lançavam pequenos uh, lançavam ataques aéreos navais contra o norte é, em setembro os norte-coreanos ficaram derrotados pelos americanos na batalha do perímetro de Pusan. tem Pusan e Busan vocês lembram daquele filme é, invasão zubi aqui para nós brasileiros ou Train to Busan em inglês na verdade é, é Busan Heng que é viagem a Busan é, revertendo o quadro Uh, das histórias dos comunistas até então. No mesmo mês, as forças aliadas desembarcaram em Incheon, que é o um lugar onde é o aeroporto de, internacional da Coreia do Sul, é o aeroporto de, de Incheon. Todo voo ido para a Coreia do Sul, ele deve parar em Incheon, que acho que é o único aeroporto internacional da Coreia. Uh, e derrotaram as tropas de Kim por lá, infligindo severas perdas. Neste momento, os soviéticos aconselharam Kim Il-sung a recuar, mas ele recusou. Em outubro daquela altura, os americanos e sul-coreanos... Já haviam avançado para além da fronteira entre os dois países. Interferi a interferência chinesa acabou levando a guerra a um impasse sangrento de três anos, que resultou a morte de mais de um milhão de coreanos. Segundo fontes chinesas e russas, Kim havia então é, tentado acertar uma trégua de. Algum, de alguma forma, durante o conflito que já depois da intervenção da ONU e dos Estados Unidos, suas chances de vitória haviam declinado. Ele também se preocupava com a influência chinesa em seu país, que possuía eh, milhares de soldados na região. Em, 1900, em julho de 1953, ele foi assinado um armistício que botou o fim da guerra da Coreia, eh, ofereceu, uh, estabeleceu uh, uma, zanha, uma zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Pronto, eu vou parar por aqui, depois eu volto a continuar a ler. Agora vamos voltar a falar sobre o dorama, né, o povozão do amor O que que acontece? É uma CEO, né, uma chebor em coreano, quer dizer aquela pessoa que é filho ou é empresário, ou é filha de empresário. Então, tipo assim, filho de peixe, peixinho é? Então, ela é filha de um chebor que ela criou a empresa dela do zero, e o pai dela tinha acabado, tinha acabado de, de ser preso e tinha acabado de ser solto de, da cadeia lá na Coreia do Sul. E aí ela. E aí, tipo, ela volta, ela aparece na casa na mansão do pai dela. E aí ela vai pra lá pra essa mansão. E tem um jantar com os irmãos dela. E o pai dela a escolhe como nova presidente da empresa dele. Porque ela fundou a empresa dela do zero, não ficava, tipo, enchendo saco. E... Dele, sabe? Então, tipo... O pai dela meio que reconheceu o poder que ela tinha em mãos. E como ela fazia pra... Pra... Ter esse... Ter esse poder que ela tem. Aí o que que acontece? Os irmãos dela, tipo, os dois mais velhos, ficam putos. Putos. E aí o que que acontece? A Yonseri, que é essa, essa moça, essa Tchebor, Ela decide lançar uma campanha... Né, de roupas esportivas. E ela fazer um esporte chamado parapente. Eu não sei se chama assim, parapente, que é tipo um que você anda de pega um paraquedas, você tipo pula de um penhasco, que eu acho bem bizarro. Você pula de um penhasco ou de uma montanha bem íngreme. E aí você senta dentro nesse nessa cadeira no no, no Paraquedas, e você vai movimentando os seus braços, ou, ou você vai, tipo, se você puxar a alavanca para baixo, para o lado direito, ela vai cair para o lado direito. Dá para fazer várias, várias coisas que é mostrado também durante o drama. Você consegue ver algumas cenas que é feito um esporte é, com isso. Só que acontece, ela vai treinar esse negócio bem numa região é, de cara com a Coreia do Norte, ela acaba caindo. Ela, por incrível que pareça, ela pega, solta e ela começa a voar. Aí, do nada, ela vê uma, uma confusão, né? Uma, uma, ventania, uma ventania, um vendaval, um furacão. E esse furacão, é, joga ela pro lado norte. Porque eu vou contar para vocês um detalhe. Uh, a, di a distância entre Pyongyang, que é na Coreia do Norte, e Seoul, na Coreia do Sul, ou Seul, como os ocidentais chamam, é... A distância é... 50 quilômetros. Vamos lá. Pra quem me ouve que é meu conhecido, meu amigo, 50 quilômetros pra cá, no meu bairro, é. Você que é do Veracruz... Ah, principalmente, ah, beijos a uma amiga minha chamada Zângela. Beijos. <risos> uh, ela... A distância daqui... Da minha casa até um lugar chamado Santo Amaro, aqui na Zona Sul de São Paulo É... 20 quilômetros Então, imagina eu ir até Santo Amaro Voltar de Santo Amaro E aí o que acontece? É dar 40 quilômetros Nessa aqui dá 40 quilômetros É... Faltou mais 10, né? Desses 10, é daqui da minha casa até o Jardim Ângela Que é parte do Capão Redondo Quem pegou, é, quem pegou as referências aí já que é o capô redondo. Então é bem perto. Se você parar para, se você medir 50 km, pega um, um carro, pega um carro ou, e você vê ou coloca aí no Google Maps, né, no seu mapa de preferência, no seu navegador de preferência, você coloca 50 km, cara, 50 km, tipo em linha reta. E aí o que acontece? Ela acaba sendo arremessada pro norte. Depois desse ventaval. aval e aí, o que que acontece? Ela é dada como morta, né? Ela é dada como morta, e aí, tipo, só que ela tá lá bem de boas, tipo, de boas vírgula. Porque ela... Ela... Ela caiu e acabou caindo desmaiada, tipo, tava na árvore presa com a roupa. E aí ela conhece um soldado que tá fazendo as missões, né? Um soldado norte-coreano, que é o Ri jong uma outra curiosidade, os norte-coreanos, quem tem o sobrenome Lee, é, tem o sobrenome Lee em norte-coreano, eles usam Ri, eles colocam Ri como, como, como uh, escrita na né, forma de escrita e fala Ri Jong Quem é da Coreia do Sul chama de I Jong I Jong que é a letra I. Quem tem o sobrenome I é li em coreano. Se for, vamos supor, Temin do shiny. E o nome dele é I-Temin. Aí na Coreia do Norte ele é Ri-Temin. Isso é, um, é uma forma de de, de. de tipo. Hum, fulano ele é norte-coreano. Hum, interessante. E o que que acontece? É, ela. Ela. Extremamente, ela consegue uma anistia dele. É, pra, pra fazer com que ele que ela possa fugir. Se vocês estiverem olhando aí pra minha thumb, pra thumb aí no Spotify, pelo Spotify, se você estiver olhando aí pela minha thumb, você vai perceber que do lado onde é que eu fiz o desenho tem um. De, é, eu fiz um. Eu montei. Quando eu montei essa thumb, né, essa capa, eu coloquei um. Eu coloquei um. Um, um negócio, tipo um dia que indica a direção, que é basicamente quem assistiu o drama vai perceber porque o Rinjoyok ele falou assim, ah, tá vendo aquela árvore? você vai pra, pra direita, você vai, você ainda continua nossos domínios pra esquerda, você vai para Coreia, pro seu lado, você tem uma árvore caída em cima da cerca elétrica em que você possa passar e você já passa pro lado do sul o que que acontece? Ela não confia nele e ela acaba indo pro lado e, tipo assim, já tava escurecendo. Estranhamente, escurece muito rápido nesse drama. Escurece muito rápido nesse drama. E aí ela chega numa cidadezinha. Que quando ela chega, ela ah, finalmente vê uma cidadezinha, né? E tal. Só que aí, tipo, a luz tava tudo apagada depois a luz acende tipo, do nada. Todas as luzes das casas acendem do nada. E aí, tipo, ela percebe tipo, ela Meu, e esse sotaque? Gente, sotaque em coreano eu só conheço como Satori. Satori é sotaque. Então só o Satori, que é o sotaque de seu... Jola Satori, o... o sotaque de, de Jola. Então... E... Aí ela ouviu, ela percebeu que ela ainda tá na Coreia do Norte. Porque nessa vilazinha tem um de manhã... Tem o pessoal acorda e faz exercício. Que tipo um áudiozinho com aquela voz bem estredente. É, falando, né, os exercícios que eles tinham que fazer, os exercícios físicos. E geralmente você vê muita Ajuda. O que é Ajuma? A Duma é as tiazinhas de meia idade. É, em coreano é Ajuma. E os tiozinhos é Ajushi. A e aí, o que, que acontece? Quando você tem um filho, você automaticamente fosse filha A Ajushi a seria tipo um tiozinho. Tiozinho, tio, sabe? De uma maneira bem formal, sabe? É, uma vez eu fui chamar minha professora de coreano Não um, é que eu tive aula de coreano Com uma coreana é, Eu chamei ela de ajumar ela, ela só não me chamou de santo Aquele dia, ainda bem que ela tava lá na Coreia do Sul e ela só não me chamou de santo Porque eu não quis E aí, tipo, normalmente as mulheres não gostam muito de serem chamadas de ajumar de tiazinhas, e aí o que que acontece, é, passa então um carro do exército norte-coreano, e aí só que o Rijun-Yok pega e leva ela pra dentro da casa dele pra esconder ela, e tal, ela conta todo o caso e tal, meu, é muito interessante que já foi construído, o drama foi construído pra apresentar um romance entre os dois, e aí, tipo, é, aí, só que aí eles tentam várias vezes, gente, as tentativas dele, dele fazer com que ela possa sair da Coreia do Norte, é, assim, são as mais malucas possíveis. As mais malucas possíveis. Sabe, tipo, é muito interessante. Uma coisa também que eu acho que é bom vocês salientarem, se você. Não sei se vocês já, já devem ter ouvido. É. Como os.. Como os coreanos falam e como os norte-coreanos falam. Você, se você prestar muito bem atenção, ainda assim o idioma é se você olhar ainda assim o idioma norte-coreano ainda apresenta hum, uma certa naturalidade. Sabe, ainda, tipo, porque o que acontece, o, como os norte-coreanos só, só tiveram contato com a China e com e, e com a Rússia, então, tipo, muitas coisas do que os norte-coreanos falam ainda é mais tra muito tradicional, sabe, o jeito deles falarem. Uh, deixa eu ver... Uma palavra que eu fiquei muito viciado em, em coreano é Orum Orum Vocês conseguem saber o que, que é? Orum? Orum em coreano é congelado. Então você, você serve para os dois países. Orum é congelado. É tanto que o Shiny na música amigo fala é taum gomjuta. Hajimen Sexy O que? Essa é a parte do que? é, or, é o ta, oro gongjo Jota ta -gon -jo Sexy Tipo assim, é... Olha só, olha só, olha só A princesa gelada chegou É, mas ainda continua sexy <risos> Então, e aí o que que acontece? E tem várias coisas O legal é que você presta atenção no... No, no sotaque deles. Bom, eu baixei aqui, eu lembro de uns anos atrás, tem um aplicativo chamado Gurdon é Gurdon esse esse aplicativo é o um que você aponta para a palavra em coreano, tipo, na tela na, ou na folha de papel, e ele serve como um tradutor, tipo, um Google Tradutor, mas ele traduz somente para o coreano. Então, tipo assim. Se você for um sul-coreano e, e quer saber alguma coisa sobre a Coreia do Norte, alguma palavra que você naturalmente não vai saber no, no coreano, você aponta para ele e ele faz a tradução para o norte-coreano ou para o sul-coreano. É muito da hora. Aí tem um outro aplicativo que o nome se chama Bukanmar que quer dizer... Uh, uh, Bukan é como os sul-coreanos chamam a Coreia do Norte que é o que é o norte-coreano. Então tipo assim, o que é kagukum, Aí tá aqui, a palavra em norte-coreano é kagukum. Eu sei que gum é dourado. Aí tipo urimar, que é tipo o nosso sujeito de falar com o sujeito do sul é bônus aí uma outra versão dessa palavra pro inul-coreano pro... é Saiongum Sanjongum que quer dizer bônus. É... Vamos ver outra palavra. Aí kakaon bada, que quer dizer próximo ao mar. Até mesmo, tipo, eu consigo entender. É... Kakaon é quer dizer próximo. Hakaobayo é quando você está muito próximo, sabe? É... Aí, tipo, em sul-coreano é Gunhe, que é próximo ao mar. Hum... Então, tipo assim, você tem muitas Muitas discrepâncias. Tipo, como se os, os sul-coreanos não tem uma palavra tradicional para musical, né? Então, os, os coreanos chamam de Mutecore, que é musical. Aí, os norte-coreanos chamam de Gamuyagi. Uh, Yagi é um conto, então, tipo assim, Yagi em coreano é conto, então, tipo, uh, tanto que o Talk to Me Korean, que é aquele site de aprendizado de coreano, que foi onde eu comecei a uh, aprender coreano, foi com, foi, um... foi com, lendo os Yagi's, né, Yagi, é, os... as histórias, tipo, tinha o áudio, e depois tinha o, onde você podia ver a versão transcrita da história que você tava lendo. É Muito legal. Muito bom. É, eu preciso melhorar mais a minha leitura, tipo, constante. Preciso voltar a praticar mais. Mas por causa da faculdade, pff, quem quer dar um jeito? Eu lembro, eu sei que todo mundo sempre fala, quem quer dar um jeito? Quem quer dar um jeito? Mas, aí, o que que acontece? É, tem esse aplicativo e também tem esse aqui. É, Pukhamar Ponyogi, quer dizer tradutor para o norte-coreano. Então, tipo assim, aí você é apresentado, a gente também é apresentado é, aos aos capangas do Rijonhok, que o Rijon ele é, faz parte do exército norte-coreano. Uma curiosidade, o, na Coreia do Norte, é, você passa 10 anos no exército, 10 anos, enquanto que na Coreia do Sul, você passa em 21 meses. Tudo bem se você quiser engajar mais pra frente, mas as pessoas comuns, elas ficam, os homens comuns, né? Os homens comuns, eles passam 21 meses. Você pode tanto atuar no exército, na marinha, na força aérea, e, ou você pode tipo assim, se você tiver algum problema, tipo, algum problema de saúde, tipo, se você tiver algum problema de saúde, você pode trabalhar como funcionário público, ainda vai contar como exército, vamos supor. É, supor não, mas uh, lembra dos meninos do, do Super Junior? O dong ele serviu como policial, o Junsu do do JYJ barra Tom serviu como... Então, tipo assim, é, eles, eles têm, tudo, têm tudo isso. Ou você prefere ficar diretamente no exército, mas você presta o seu exército de... Só, você pode, só que é mais flexível, você pode prestar o seu exército de, de diversas formas, como policial como o oficial da Marinha, como Força Aérea, ou as... também tem uma espécie de batalhão que fica de cara com a Coreia do Norte. Então, tipo assim, acho que o, o Lituftus Per Júnior ele foi para esse lugar. Ele serviu de cara com a Coreia do Norte. Tanto que uma vez é, o o pelotão dele foi atacado e aí ele teve que aí tipo ele ficou sem comunicação. Com o restante do, do, da Coreia, sabe? Então, tipo, teve. T -t -t Tinha um, uns papos bem pesados, uns papos bem sérios, bem pesados. Então. É. É muito, é muito interessante. Lá, já na Coreia do Norte, você passa 10 anos. E. Homem e mulher servem durante 10 anos. Homem e mulher. Então, é, você sai do, da escola. Na Coreia do Norte, você sai da escola. Aí assim que você sai da escola, você vai pro exército. Assim que você sai da escola, você vai diretamente pro exército. Vamos pessoas se você sai com, da escola com 16, 16, 17 anos, você já, tipo assim, quiser engrenar da escola pro exército, você já... Você entra na escola pro, pro exército com 16, você vai sair com 26. E aí, tipo assim, as moças, depois que elas saem... Elas saem, elas casam. Os homens também, isso acontece também muito. Tem muito assim de casamento. Pelo que, eu, pelo que eu sei, tem muito disso de casamento... Arranjado. Tem muito isso de casamento arranjado. Pelo que você vai percebendo dentro do drama, tem muito isso. Tipo, ah, é o casamento arranjado, então... You get married. E aí, é... E aí você fica, aí tem um menino, aí, tipo, tem um menino do pelotão do Rijunhok, que acho que ele, ele entrou, aí fazia três meses começou a acontecer os fatos do drama Sabe, tipo, a história lá já tinha, ele faltava ainda nove anos e sete meses. Meu, é muito interessante você ver a forma uh, que, que os atores, eles se entregam pra fazer esse drama Gente, a atuação deles tá... Maravilhosa. E pelo que eu vi, eles selecionaram, tipo, só atores de ponta. Só atores, assim, tipo, de alto escalão lá na Coreia, sabe? Pra você, para colocar, tipo, eles, eles fizeram de tudo para até aprender a forma como os norte-coreanos usam o sotaque, gente. Tipo assim, se eles passassem por perto de mim com o sotaque norte-coreano, eu, eu ia jurar que eles não seriam norte-coreanos. Eu iria jurar. E. Vamos lá. É, o que eu não gosto na questão norte coreana bom igual eu falei anteriormente eu não gosto dessa ideia de de você prestar um culto àquela imagem da tipo, daquela pessoa sabe você 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 tipo tá focada no no, no naquele latipal oh, nosso grande líder não sei o quê porque é muito bizarro a forma como os como normalmente as pessoas que vão para a Coreia do Norte chegam lá e falam Ah, isso aqui foi aprovado pelo nosso grande líder. Isso aqui foi feito pelo nosso grande líder. Oh, muito bizarro, muito bizarro. Um, vamos lá. E aí é, tem todo um, um negócio no, desse dorama que as tentativas até que finalmente um spoilerzinho ela consegue ir para a Coreia do Norte, para a Coreia do Sul. ok eu não vou contar mais nada. Ou será que eu devo contar? Bom, o Yonk, ele tem uma noiva, que é a Sodam. A Sodam, gente, ela é uma das modelos, a personagem. Uma das personagens de dorama que eu já vi, mais bonitas que eu já vi na vida. A atriz que que faz que faz a Sodam tem 36 anos. Eu olhei pra cara dela e falei, meu, ela parece uma menina de 15 anos. Você olha pra ela, tipo assim, ela é alta. Deu pra perceber que ela é alta. Ela é uma gérima, parece um modelo, uma boneca, você olha pra ela. Aí, só que a Saddam, ela estudou na Rússia. Ela foi estudar na Rússia. Ah, detalhe, uh, na Coreia do Norte, uh, os únicos países que a Coreia do Norte tem ligação, igual vocês perceberam durante a minha leitura sobre o Kim jong é com a Rússia e com a China, e também com Cuba. Mas de voo mesmo, de você pegar um avião... Você tem que pegar ou em Vladivostok na Rússia ou na é, é, Vladivostok é, na Rússia ou em Pequim na China. E aí você cons você consegue ir para pela Ásia é Você consegue ir para a Coreia do Norte? Continuando a leitura aqui, que esse episódio vai ser muito longo. Nas primeir, é, consideração do poder e do governo. Tô quase acabando, gente. Aqui uma, uma, essa parte do Brook Kim. Kim é, Nas primeiras décadas do regime de Kim il -Song, ele aumentou sua influência sobre a vida de seus cidadãos, dominando cada aspecto da vida da população. Tá vendo? Tá vendo? O culto da personalidade se tornou extravagante cada vez mais presentes pintando Kim il -Song como uma figura paternal e infalível. Me parece o... Getúlio Vargas aqui no Brasil. Então, é, a concentração de poder e a repressão tornou-se também maior, conforme os anos iam passando. Após a guerra, Kim conseguiu consolidar seu regime. Para tentar reerguer o país, ele planificou a economia. O Estado passou a dominar praticamente todos os negócios e a indústria, coletivizando também a agricultura. De início, ele se posicionou como um grande aliado à União Soviética, mas logo os dois se distanciaram pois a, cultura sino, a ruptura sino-soviética, é, após a, a ruptura sino-soviética, ele, ele concordou com a China e condenou as, é, as reformas instituídas por Nikita, Nikita Khrushchev. Uh, Nikita Khrushchev foi o um presidente da Rússia, da União Soviética. É, com muitas pessoas dentro do seu partido e pelo poder pedindo reformas, Kim ordenou vários expurgos. Para quem não sabe o que é um expurgo, Spurgo é quando uma vez por ano, dependendo do lugar, é, tem uma vez por ano que é um festival tipo de carnificina. Tipo, sabe o, o, o filme Uma Noite de Crimes? Então, tem a, são quatro filmes, né? Uma Noite de Crimes. É basicamente aquilo. É, no filme Uma Noite de Crimes, você tem uma noite uma vez por ano em que todos os cidadãos podem matar quem eles quiserem. Tipo, meu, vira uma guerra. Só que é tipo durante uma noite, durante 12 horas, pô. Amanheceu, 6 horas... Tipo assim... Anoiteceu, 6 horas da noite, filho... Tranque bem a sua casa... Tranque bem tudo... E se prepara, porque vem chumbo grosso... Aí, tipo assim... Durante essa noite... Os cidadãos podem, tipo... Matar quem eles quiserem... Eles podem fazer o que eles quiserem... Eles podem fazer o que eles quiserem... Mas contanto que durante os últimos... Os outros 364 dias do ano... Eles não cometam nenhum tipo de crime. Ou seja, eles, eles deixam tudo para os dias de expurgo. Uh, vamos ver. Uh, começar o exílio. Vamos lá. Nikita Khrushchev com muitas pessoas. Vários expurgos dentro do seu seio seu regime. Executando ou mandando para exílio milhares de opositores. Na década de 1960, as relações entre Pyongyang e Beijing começaram a se deteriorar. Especialmente após a revolução cultural chinesa, contudo a Coreia do Norte é, chegou a se desligar dos chineses, é, nunca chegou a desligar dos chineses ou soviéticos, por isso que eu falei, né? que tem, um, tem ainda essa questão de, de união né? desses dois países para entrar na Coreia do Norte. Uh, não se desligou é, dos chineses ou soviéticos. Após as novas reformas impostas à União Soviética por Leone de meu rosto também tá muito bem, Bržnev, uh, o, o reatamento das relações da China com o Ocidente acabou por aumentar o isolamento do norte-coreano. É, sempre vai ser essa briga, gente por essa pelo norte que, pelo, pelo o, o ocidente querendo destruir o oriente e vice-versa quem tentou então se aproximar dos governos comunistas do leste europeu é, se encontrando com Erich Honecker, presidente da Alemanha Oriental e Nikolai etcheas sexo como que... eu não sei falar romeno gente líder da Romênia Inter... interinamente ele instituiu o Juche Juche Sas que tornou a ideologia oficial do Estado a partir dos trabalhadores da Coreia ele pregava que as massas eram os verdadeiros governantes do país e não os poderes externos para é, para se firmar não como satélite da União Soviética mas como uma nação de com autodeterminação Apesar disso, Kim jong afirmava cada vez mais o poder, concentrando toda a sua autoridade na própria pessoa, culto da personalidade instituída pelo governo, que se representa o sol da nação, assim como o nome dele. O nome dele, o Il de Sol, o dia. Kim havia ficado impressionado com os esforços de Ho Chi Minh, que era o presidente, né, o ditador do Vietnã, ao tentar unificar o Vietnã sob regime comunista Bom, ponto, aqui. Okay. O Vietnã teve uma época durante um tempo que tinha o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul E aí o que que acontece? O Ho Chi Minh, que era o, o líder socialista da, do Vietnã e aí, depois de um tempo, o Vietnã passou a ser um só. Só que atual, atualmente, o, o, o Vietnã, se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, o, é, o Vietnã, ele ainda assim é tido como um país socialista. Uh, vamos ver. Em 1975, o ano que minha mãe nasceu, quando a Guerra da Indochina terminou favorável para os socialistas, que enviou nisso uma nova oportunidade de tentar novamente conquistar o sul a sua própria península, de sua própria península. Ele visitou a China em abril daquele ano e se encontrou com Mao Zedong. Gente, Mao Zedong, não Mao Tung, gente. Mao Zedong é muito ruim. É Mao Zedong, originalmente em chinês. Kim Joe que pedindo ajuda para a futura inclusão militar contra os sul-coreanos. Incursão militar contra os coreanos. Apesar das expectativas, Beijing não tinha sequer, qualquer interesse, de entrar em outra guerra na Coreia. Tipo, meu, vocês que lutem. Vocês que lutem aí. <risos> uh, em outubro de 1980, ele nomeou seu filho mais velho, Kim Jong-il, como seu sucessor. Com o passar do tempo, o país passou a passar graves problemas... Graves problemas econômicos. A ideologia de Che, que pregava autodeterminação e independência da nação, reduzindo importações a favor da indústria interna, mas com a economia do país não era bem desenvolvida, problemas financeiros se tornaram evidentes e cada vez mais graves. Na China, Deng Xiaoping sim, não é Deng Xiaoping, é Deng Xiaoping. Surgia no caminho oposto abrindo mercados nacionais para os estra... estrangeiros e incentivando investimentos externos. No final da década de 1980, os países comunistas da Europa Oriental começaram a cair lentamente e se tornaram nações capitalistas mais liberais. Com o colapso da União Soviética, no começo dos anos 90, o isolamento da Coreia do, do Norte se tornou ainda mais acentuado, mesmo assim, que se recusava a adotar qualquer tipo de reforma política ou econômica. Com, o passado, com os anos passando, Kim começou a apresentar alguns problemas de saúde. Nem seu pescoço, a calcinose, começou a ficar evidente. O que é calcinose, gente? Calcinose é a formação de depósitos de cálcio em qualquer tecido mole. Nossa. Começou a ficar evidente. É, ele, então, ordenou a imprensa estatal tirar-se falta apenas do seu lado esquerdo. Para garantir que então seu filho se atendesse de fato Em 1981, ele indicou seu primogênito para. O primogênito para a posição de chefe da Comissão de Defesa Nacional, com o esforço de garantir que seu sistema de governo perdurasse. Ele criou o um país, um país um Estado militarista militarista, voltado à ameaça de uma guerra total contra o Sul fazendo que boa parte dos recursos já limitados da, é, da nação fossem voltados às forças armadas. Apoiadores do regime e do governo em 1994, ele ordenou que os programa, o programa atômico começasse. O fim do de desenvolvimento de armas nucleares para defender o país, de uma grande, é, onde a agressão está, isso acabou gerando pesadas sanções econômicas por parte das potências ocidentais agravando ainda mais a crise financeira interna. Ainda em 1994, contudo, Kim ainda havia se comprometido a encerrar seu programa atômico, mas ele faleceu antes disso. Seu filho sucessor, Kim Jong-il, resolveu prosseguir com o programa, o que agravou o isolamento e os problemas financeiros do país. Morte e legado. Vamos ver. Aí tem uma imagem aqui do Kim Song. Depois eu quero falar sobre os desenhos. É, no começo da década de 1990, o país já estava praticamente isolado do mundo externo, com exceções de alguns laços econômicos com os países Rússia, China, Vietnã e Cuba, como eu disse. Ao contrário do Sul, a economia norte-coreana é, é, norte era fraca e estava à beira do colapso, com altos gastos e... Armamentos e mais técnicas de produção agrícola não garantiram necessidades básicas de sobrevivência da população, que era majoritariamente pobre, em contraste com a riqueza da família de Kim e da elite que governava o país junto com ele. Ao mesmo tempo, catástrofes naturais, como secas e inundações, também ajudavam a deterioração de situação humanitária da nação. Apesar de todos os problemas, a mídia da Coreia do Norte, completamente contratada e controlada por o Estado, continuava a idolatrar o seu líder. É isso que eu acho muito é, pesado, muito ruim e é nocivo. Então, é, 19, é, dia 8 de julho de, 19, de 1994, Kim faleceu de ataque cardíaco súbito. E ele tinha 82 anos. Conforme a tradição, foi decretado 30 horas de luto oficial pelo, pelo país. A morte de Kim Il Sung causou comoção nacional. Milhares de pessoas acompanharam seu cortejo fúnebre, liderado pelo seu filho, sucessor Kim Jong Il. Seu corpo conservado foi, foi conserv conservado, foi colocado no Palácio do Sol em Kumsusan, que passou a ser um mausoléu em sua honra. Atualmente, mais de 500 está há, é, mais de 500 estátuas de Kim Il Sung pela Coreia do Norte. Nossa, que horror. Imagina derrubar tudo isso. Uh, vamos ver uh, pela, Da Coreia do Norte. Um dos principais estúdios de futebol. Estádios de futebol do país leva seu nome, o estádio Sung. Os retratos do líder, então, estão por toda a parte. Os pontos de ônibus, no metrô, nas paredes, nas escolas, aeroportos, nas repartições públicas, no papel Kim consegue como o um presidente eterno da Coreia do Norte, assumindo uma postura quase de um semideus. Lembra que eu te falei que é, tem muitos contos do culto, do culto, a personalidade, tem muitos contos que falam é, que ele nasceu falando, praticamente, tipo, o Kirikou, que também havia contos que diziam que ele não cagava, <risos> que ele não cagava, e várias outras bizarrices. Um, vamos ver. Também, gente, é, tem uma playlist no, no YouTube de cinema norte-coreano. É, sim, eu já assisti vários filmes Norte-coreanos norte e eu dou muita risada Porque, tipo assim é Basicamente o monte dos filmes História É muito mais do mesmo Sabe? Alguns filmes é, Eu me comprometo Gente, eu me comprometo em deixar aqui As playlists aqui embaixo E vocês possam, podem ver Não tem legenda em inglês é, Mas é, Eu assisti Naturalmente coreano é, você vê como, como eles têm, tipo assim, os romances, os negócios, é tudo voltado. Tipo, eu lembro de um, de um filme, não me lembro o nome, desse filme que era tipo uma moça, aí essa moça ela ia se casar. Só que o que acontece? Ela não, ela, depois ela preferiu não se casar porque ela queria servir a nação. Ela queria servir a nação. E ela anda a pé e não sei o que, sofrida e tal é bem, é bem pesadinho, é bem pesadinho, assim. Mas alguns, alguns, algumas partes dá pra você dar risada e tal. É, vamos ver. Vida pessoal. É, Kim jong vezes. foi oficialmente casado duas vezes. Sua primeira esposa, Kim Jong-suk, Kim Jong-suk deu, deu os dois primeiros filhos do homem e uma filha. Kim Jong-il é seu filho mais velho. O outro menino, Kim Anil ou Shura Kim, Morreu num, em algum momento de, entre 1947 e 1948. Sua primeira mulher morreu dando à luz a sua filha. Em 1942, ele se casou com Kim song Ye, E. E acredita-se que eles tiveram três filhos juntos. Kim Jong-il, Kim Jong-il, Kim Pyong-il. Seus, seu, seus filhos tiveram até o momento oito netos. Entre eles, Kim Jong-un. É, o atual ditador do país. Acredita-se que, ao decorrer de sua vida, tenha tido várias amantes e geraram vários, alguns filhos ilegítimos. Fofocas, né, gente? Fofocas. Bom, é, isso eu li agora sobre, basicamente, né, que no Wikipedia, por mais que, que eu possa salientar, né? Uh, e aí, é, vocês conseguem ver o desenho da... Da Coreia do Norte, que é um país... Se você olhar o mapa da Coreia do Norte com o relevo, você você colocasse assim, um mapa com altitude e latitude pra vocês verem, vocês percebem que as duas Coreias, ou a Coreia em si, é muito montanhosa. É muito montanhosa. Você fica olhando assim, é muito, é muito montanhosa. É... Vamos ver. Aí vamos ler. História da Coreia do Norte. A história da Coreia do Norte começa quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Neste ano, os japoneses foram expulsos da Península Coreana pela guerrilha liderada por Kim Il-sung. As forças soviéticas estadunidenses, estadunidenses eh, ocuparam a área. Os soviéticos estabeleceram-se no norte paralelo 38, que os estadunidenses ao sul, formando-se dois países divididos reclamando o direito de to sobre toda a península. Cada um reclamando seu legítimo representante do, do, do povo coreano. Bom, é, se vocês é, virem alguns, alguns, é, alguns canais, eu aconselho vocês verem o das meninas do All oh My Friend. Do que. Eu esqueci o nome de vocês, viu, meninas? Eu esqueci o nome de vocês. a Marcela. É Marcela. Eu acho que é a Natália. Uma chama a Natália e outra é Marcela. Uh, eu acho que a Natália, ou a Marcela, é casada com um coreano. aí Tanto que ela tem um vídeo dela, mostrando ela, dois vídeos, na verdade, dela se casando com um coreano no casamento é, evangélico e o casamento tradicional coreano. que praticamente todo o sul-coreano se casa duas vezes. Tipo, se casa tipo de manhã e se casa no casamento religioso, geralmente se for evangélico, geralmente vai ser um casamento com um pastor e depois tem um casamento cerimônia de casamento onde tradicionalmente coreano que você utiliza o hanbok que é o o hanbok que o hanbok que é o que é o, a roupa comum tradicional das duas coreias vamos lá de novo a paz se mantinha fragilmente entre 25 de junho e 1950. A Coreia do Norte tentou a unificação do país, avançando rumo à chamada Coreia do Sul. Dominada por tropas americanas, deu início à Grande Guerra envolvendo a China, a União Soviética e um lado os Estados Unidos. Do outro. Ai, gente. E os Estados Unidos do outro. Em, 1900... em 21 de... 27 de julho de 1953, foi assinado um armistício. Entre o comandante do exército norte-coreano e o representante da, da ONU Criando uma zona desmitalizada entre os dois países Foi bem onde é que a, a, a moça seria ela cai é, Vamos ver Meu, é muito lindo a cena quando ela volta pra Coreia do Sul E ele atravessa-se escondido Pro outro lado pra abraçar e beijar ela E depois ele volta Gente, é... Vocês é, têm que, que assistir esse dorama, gente. Vocês têm que assistir esse dorama. Até se você não é muito fã de novela asiática, vá, veja, pelo menos esse dorama. São 16 capítulos. Cada um, em média, dura, tipo, uma hora, uma hora e dez, por aí, uma hora e vinte, no máximo. É muito legal. Você pode assistir, tipo, assim... Você não vai conseguir parar de assistir. Eu demorei pra assistir, acho que uns quatro dias, eu devorei o dorama inteiro. E aí, é vamos lá é muito interessante gente muito interessante muito interessante vamos ver o que mais um regime partido de partido único uh, tal qual soviético foi implantado no país e tem sido assim até hoje a Coreia do Norte apresentava bons índices de desenvolvimento econômico e industrial durante todo o terceiro quarto do século do... terceiro quarto do século é, 20 graças à ajuda da União Soviética e cenário econômico mundial, mas a partir da crise do petróleo surgiu em 1970, o país parou de crescer e hoje depende frequentemente da ajuda humanitária e apresentou em 1995 o IDH com eficiência de higiene no valor de 0,766, similar ao da China nos dias atuais e superior ao IDH do Brasil na época. Como assim, cara? Mas o país que passa por crises sociais graves busca acordos multilaterais para se reerguer. Em 1994, Kim Song morreu, e não sei o quê, pipipi, -pi -pi, que eu já devia contado. Bom, é, o que eu acho que seria bom? Aqui, Matheus aqui, vocês vão me chamar Matheus, o comunista. Como a gente pode tentar reestruturar a Coreia do Norte? Bom, eu, do meu ponto de vista, uh, o que, que a gente isso poderia ser feito da Coreia do Norte vamos lá o Kim Jong-un, todo mundo sabe que Kim Jong-un estudou na Suíça é, ele estudou na Suíça e estudou em alguns lugares e provavelmente o Kim Jong-un já deve ter vindo para o Brasil, porque lembra do meme que surgiu aquela vez o Kim Jong-un Kim, Kim Jong é, usando roupas femininas então um passaporte falso e tal é... Então todo mundo sabe que ele estudou na Suíça e que o Kim Jong Un também ama a Disney. Ele ama a Disney. O que, que poderia ser feito para ele? O que, que poderia ser feito? É e é, você, a gente podia pegar assim. Você, é, a China ainda levanta muita coisa, né? Leva muita coisa para 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 a Coreia do Norte, né? Tem muitos passeios de chineses que vão para lá, para Coreia do Norte. E eles, né, movimento economia, não sei o quê. A gente vê muitos muitos castelos, muitos mausoléus, muitas muitas coisas assim, muitas muitos artigos de luxo na na Coreia. A gente vê muito artigo de luxo. Só que só tipo o pessoal de Pyongyang, né? Pessoal da capital, que é Pyongyang é, Desfruta muito luxo E também não é para qualquer um é, Morar em Pyongyang Não é para qualquer um É só, tipo, as pessoas que, que moram no, Que são parentes de, de Militares Pessoas que têm cargos bons Tipo, um professor De uma faculdade, tipo, da faculdade Kim Jong E outra faculdade, se tiver, provavelmente Uma outra faculdade na Coreia Tipo assim, Pyongyang, tipo, é o point. Pyongyang é, é basicamente o point do lugar. E aí. É... Então, é, você tem que ter um cargo muito bom. E, tipo, geralmente tem um brochezinho. Eu acho muito interessante que no drama é, eles mostram todo mundo que mora em Pyongyang com um broche do Kim Jong-il e de Kim Jong-song. E aí ele é, mostra, esse, mostra esse broche. E, cada, e todo mundo lá tem esse broche e também uma foto dos dois. Né? O culto à imagem. Todo mundo tem uma imagem de Kim Jong-il e Kim il E, consequentemente, do Kim Jong-un dentro de casa. E, e também o drama mostra uma, uma coisa que também tem a questão da espionagem. Que, tipo... Uh, no Brasil, conheço... Quem, quem eu sei que já foi pra Coreia do Norte foi o Estevam. Do Estevam Pelo Mundo. O canal Estevam Pelo Mundo e fez uma série. Viajando pra Coreia do Norte. Vão lá ver. Tem um grupo no Facebook também, que é sobre a Coreia do Norte. Que é de fãs da Coreia do Norte. Tipo, fãs cegos. Tipo assim... É, eu acho a cegueira... É, do pessoal de lá do grupo muito é ruim. A cegueira deles é terrível. Porque, meu, nenhum sistema econômico é perfeito. Não tem como. O capitalismo, ele não é perfeito, tão perfeito quanto ele prega, assim também como o socialismo também não é tão perfeito como ele prega. Mas as pessoas falam assim: "Ah, mas comunismo, como é isso, Como assim, é como esse é é socialismo é totalmente diferente." Pelo que eu, que eu me lembro do, do, do que falavam, é, o Marcos ele fala que o comunismo ele é tipo a etapa final de todo o processo, seja ele capitalismo ou socialismo. O comunismo ele é a etapa final, onde já não existe Estado e tal. É, mas o, nenhum dos dois é prefeito. Sabe? Nenhum dos dois é prefeito. A gente vive nessa briga. Tem uma briga séria, né igual essa semana, semana passada. O SUS, ele... Fez 30 anos de existência E também tem a questão dos Estados Unidos né? A gente fala dos Estados Unidos Que é um país muito bom Muito, muito top, não sei o que a terra da oportunidade Apesar que tem muito mineiro nos Estados Unidos Muito mineiro nos Estados Unidos um, Lá, basicamente, se você quebrar um braço Você passa, tipo, dois anos pagando Igual uma moça que eu fazia parte no grupo Que ela é casada com um americano Ela é uma youtuber eu não vou falar o nome dela... Ela... Acho que aconteceu alguma coisa com ela... Ela ficou acho que dois anos pagando... Acho que foi quebrou o braço, alguma coisa assim... Ela passou dois anos pagando... Esse braço quebrado... Já pensou? Se você vai no médico, você quebra o braço... se quebra a perna... Tipo, igual o pessoal lá surta... Quando o... O pessoal lá quando não tem dinheiro... Quando vai... Sofre algum acidente... O pessoal, tipo, vai, alguém, é melhor ir de carro com alguém, porque ambulância já pega, tipo, mil conto, mil dólares. Mil dólares de ambulância, cara. Não precisa pessoa, você tá trabalhando e você, tipo, ganha, tipo, três mil dólares, três, quatro mil dólares por mês, dependendo da sua profissão. Já pensou se você não tem um, pé, um bom pé de meia? Você vai à falência. O pessoal lá nos Estados Unidos vai à falência. Ah, o que que acontece? Ainda tem aquela, ah, mas o SUS não é de graça. Nada no mundo é de graça. Gente, o SUS, ele sai de graça, tipo assim, ele volta. O, o SUS, ele volta pra você, é, tipo assim, você paga os seus impostos. E o SUS, você, tipo, vai pega um remédio no posto, Um remédio igual, por exemplo, o um remédio de pressão alta da minha mãe. Ou o um remédio da de pressão. a gente vai lá, vai lá no, com a receita médica e pega. E o que que acontece? A gente vai em cima e pega, enquanto que nos Estados Unidos sai é mais caro. Eu também vi essa semana, uh, uma reportagem do uma reportagem, tipo, do novo Xbox, que o pessoal, tipo, falou que o novo Xbox tem o mesmo preço da insulina lá nos Estados Unidos. E viu muita gente reclamando, né, para tipo 300 e poucos dólares, quase 400 dólares com a insulina no mês. Tipo assim, você vai, ou quem gosta de, de Xbox e tem e tem diabetes, ou vai ter que escolher entre pegar a insulina ou comprar o Xbox novo. Bom, é realmente é pesado, é pesado, bem pesado mesmo. Quando a gente para para pra analisar Assim também como o socialismo também, ele não tem, não é tão perfeito como a gente imagina, né? Como muitos imaginam. Cara, é bom, porque assim, em Pyongyang você vê vários prédios é, com várias, com vários prédios, tipo, altamente tecnológicos e assim, não sei o quê. Mas o que acontece? Se você mora em Pyongyang, você tem, tipo, tudo basicamente. Você tem apartamento, você tem um monte de coisa de luxo, você tem um monte de coisa. Por que que não fazem assim? Por que que não pega o pessoal? menos afortunado, não era mais inteligente pegar e tem os prédios, sei que tem vários prédios lá na Coreia do, do Norte que estão desocupados pegam esses prédios e colocam o pessoal menos afortunado nesse lugar meu coloca o pessoal menos afortunado lá sabe, aí precisa também da, da questão, a China falou que não vai ajudar, a Coreia do Sul também a Coreia do Norte também não vai ajudar e detalhe gente, vamos voltar a falar sobre o Dorama Aí o que, que acontece? É, tem um partido da unificação, tem um, uma comissão de unificação das duas Coreias, então, tipo, eu acho que com certeza os dois países têm contato um com o outro, né, a Coreia do Norte, porque tem como você entrar na Coreia do Norte legalmente, você pode entrar por avião, né, por Vladivostok ou por Beijing, igual a menina do meu Facebook, ela viajou pra Coreia do Norte, ela saiu de Beijing e foi pra... Eu não sei se ela foi ou de avião. É, os aviões normalmente são poleves, né? Que são aviões é, de, é, da União Soviética, aviões comerciais da União Soviética. Porque nem dinheiro pra comprar um avião novo agora é do nosso trem. Hard. complicado. E aí o que que acontece? É, ou você vai de trem, que de trem demora muito mais tempo. E quem mora, tipo, afastado de Pyongyang, tem muitas constantes faltas de luz, sabe? Tem vários, tem vários documentários. Eu vou tentar colocar aqui alguns na, na descrição dos dois podcasts. Vocês vão ver, tipo, linha por linha. Dependendo da, da coisa que você estiver vendo, cliquem nesses documentários. Claro que a grande maioria desses documentários não vão ter legendas em inglês, em português. Pelo menos em inglês e espanhol tem. Então, vou ver se eu consigo colocar o, a playlist do, do Estevam. Vamos ver se eu consigo colocar uma playlist, um, um documentário de uma, sul, de uma filha de sul-coreana, que ela é americana. E ela, ela vai pela Deutsche Welt, que é... Deutsch em alemão quer dizer Alemanha. Welt quer dizer mundo. Então, é um canal alemão. Que ela foi pra lá pra poder conhecer a Coreia do Norte, então ela vai no parque aquático, ela vai em um monte de lugar lá, ela conhece o pessoal em Pyongyang, tudinho e tal. Bom, é... esse foi o meu parecer e também foi o drama, porque eu não posso ficar dando spoiler do drama, e eu vou postar também a demo. Desse... Desse episódio Vocês vão ouvir lá tem uma hora e pouco Uma hora e... Dois minutos A versão demo desse... 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 desse episódio Porque a demo foi gravada com o meu celular Que se vocês lembram dos primeiros... Quem me acompanha desde o começo Vocês lembram que... O áudio era bem bagunçadinho Porque eu gravava com o celular Aí depois eu comprei um microfone Acho que foi em abril em maio eu comprei um microfone melhor eu comprei um microfone melhor e aí estamos aí eu quero agradecer uh, quem est estiver ouvindo é, pelo capotando e pelo ou pelo ranguergando que vai estar em dois redes de podcast conheçam um ao outro é, espero que vocês gostem do conteúdo é, eu divulguem o máximo para o pessoal divulguem o máximo é, eu, tenho, eu tenho uma vontade muito grande de, 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 de fazer um episódio sobre a Coreia é, além desse meu mas com o pessoal do, do História Pros Brothers sabe é, o pessoal do agente de podcast História Pros Brothers eu queria conversar mais é, com o Alexandre Nick e o. E o Victor. É Vitor. Gente, eu sempre esqueço o nome dele. O professor Vitor, que é um professor de história. Então, tipo, eu quero passar pra ele o que eu sei sobre a Coreia, as duas Coreias. E. E, falar, e pra ajudar a aparecer, né? Pra ele pra ele conhecer mais. Pra poder passar. É, com outro ponto de vista, né? Com, com outro ponto de vista é, se, se vocês quiserem ajudar O podcast Tem a aí também na, na descrição Tem a entrada Pro PicPay Ou pro pro, pro, pro pro Paypal Se você não está no Brasil Quiser ajudar o podcast é, Tem aí o Paypal Tem o PicPay E é nóis Se vocês gostaram Ajude, é nóis muito obrigado. Nomu Kamsahamnida. Gente, já deu uma hora e meia, gente. Quase uma hora e meia de episódio. Quase uma hora e meia. Gente, esse Dorama é tudo, gente. Esse Dorama é maravilhoso. Maravilhoso esse Dorama. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Ah, gente, marque todo mundo. Se divulgue no, no Facebook, no Instagram e, e em todas as plataformas digitais. Gente, divulguem ao máximo, porque, ó, tá dando trabalho, tá dando trabalho. Tá dando trabalho. Tchau. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Opa, eu esqueci de um detalhe. É... <risos> Vamos lá. É, esqueci de um detalhe. Uh, tem também muitos é, norte-coreanos que são defectors, as que são... Fugitivos? Eu não sei traduzir defectors. Hum, são os fugitivos da Coreia do Norte que estão no Sul. É, vamos ver. Tem algumas pessoas, tem um canal, eu sei que tem um canal de, de TV é, sul coreano que tem alguns, que levam alguns alguns norte-coreanos pra lá pra conhecer, pra conversar, pra contar como é. Tem uma youtuber, que eu, eu, eu sei que tem uma youtuber que, acho que o nome dela é Será Será o nome dela? Deixa eu ver aqui no YouTube, no meu canal, na minha meu... no meu histórico aqui do YouTube. Ela é uma youtuber norte-coreana. E também, gente, veja ela também o Asian Boss, tem um canal que você, eu acho que na demo chegou a falar. Eu acho que eu chego a falar sobre o Asian Boss Que você... É um canal que você pode conhecer sobre a Ásia Tipo, não só a China, a Coreia e o Japão Você vai conhecer outros países da, da Ásia Além da Rússia Que vocês sabem, não sei se vocês sabem Mas a Rússia é a Ásia, vê gente Não é Corona, gente É a rinite que tá atacada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver qual é o nome da outra. Da. Vamos ver. O nome dessa moça norte-coreana. Pera aí, eu vou abrir o vídeo aqui. Ah, o nome dela é Kang Nara. Kang Nara. Ela é um youtuber é, norte-coreana. Que está morando na Coreia do Sul, óbvio. E ela gravou o vídeo com o Dave, né O Dave já gravou o vídeo com a Midori Então É... Tem muitos lá E também, veja lá no Boss Tem um cara, um cara norte-coreano Que ele já gravou, acho que, um vídeo várias vezes Com o cara da Coreia do Sul Também tem um vídeo dele falando Sobre a questão da unificação Quem teria que pagar Eu sei que eu me lembro que o O sul-coreano pegou e falou assim Que Ainda teria a questão econômica, por quê? Porque quem iria custar, é, custear né, essa reunificação? Se a Coreia do Norte tipo, é, fosse ver a nós, o vosso reino, tipo esperar dinheiro do, do Coreia do Sul, seria tipo muito dinheiro, seriam muitos milhões de dólares investidos para poder a Gente, a Coreia do Norte é totalmente complicada, muito diferente da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é tipo uma Manhattan, é uma Nova York, é um, sabe? Ali do Madison Square, Square Garden. Fica ali, é, é, é iluminada e tal, e aí Pyongyang, tipo, é mais ou menos assim. Mas é igual o que, que eu falei pra vocês, é. Só mesmo, tipo, familiares do partido e, tipo, é, pessoas muito, assim, tops, sabe? É, que podem morar lá. É... Vai lá, vem lá, eu vou, vou tentar deixar o, o, esse vídeo sobre a, a unificação aqui, e realmente, gente, é agora, é a hora que eu vou dizer tchau. É, agora, é a hora que eu vou dar tchau. E, finalmente, de verdade, tchau, camisa dá.